0: descubramos esas ideas que han cambiado nuestro mundo, cómo hoy impactan nuestras vidas y cómo en un futuro expanderán nuestros horizontes. Bueno, al lío que el tiempo se pasa y la vida no espera. Los virus, sin ninguna duda, han cambiado nuestro mundo. Ya no solo están en boca de los científicos. En mitad de una pandemia global, es difícil pensar que los virus no solo son protagonistas de malas noticias. Os sorprenderá conocer que hay muchísimos virus que no son dañinos y hasta qué punto convivimos de forma habitual con ellos. Por ejemplo, hay más virus en un litro de agua marina que habitantes hay en el planeta. Tan solo la biomasa de un único tipo de virus sería 100 veces mayor que la biomasa que se estima de elefantes. ¿Y sabías que cada centímetro de vuestro cuerpo tiene virus? Incluso el ADN de nuestras células tiene remanescentes de infecciones virales que le ocurrieron a los predecesores de nuestros ancestros. E incluso alguno de estos retrovirus han desarrollado usos en nuestras células de los cuales hemos salido beneficiados. Bueno, a pesar de que los virus están en todas partes, normalmente nosotros estamos bien y no nos infectamos. Así pues, para traer un poco de luz e información en esta pandemia, he querido hacer este episodio en virus. Os invito a escuchar mi conversación con la viróloga, la doctora Adriana Pliego Zamora. Ella hizo su tesis en la Universidad de Griffith, en Australia. Su trayectoria laboral ha sido diversa. Ha trabajado en la industria y en la academia. Adriana ha investigado también en diversos campos, incluyendo el estudio de la infección por el virus de la hepatitis C, la evaluación de nanopartículas como vehículos de moléculas antivirales contra infecciones respiratorias y el estudio de células madres cancerígenas que generan leucemia. Actualmente trabaja en la Universidad de Queensland, en Brisbane, Australia, haciendo lo que más le apasiona, investigar los virus. Y lo está haciendo con los factores virales y la respuesta inmune contra el virus del dengue. En mi conversación con Adriana, exploraremos el micromundo de los virus, hablaremos acerca de sus tipos y describiremos su ciclo biológico. Hablaremos de sus intentos de abolición con los antivirales, de qué son estos y cómo nos protegen. Se hablará de las herramientas que tenemos para combatirlos con las vacunas, cómo son esas vacunas y de qué vacunas disponemos. Conoceremos por qué los ensayos clínicos son seguros y se describirán sus fases. Adriana nos describirá la enfermedad del dengue, producida debido a la picadura de un mosquito que inocula dicho virus, y de por qué es tan difícil encontrar vacunas frente al virus del dengue. Bueno, y sin más demora, ahora sí que sí, aquí os dejo este episodio del Micromundo de los Virus con la doctora Adriana Pliego Zamora.
1: Mi nombre es Adriana Cleo Zamora, eh, soy originaria de México y me dedico a estudiar la interacción de los virus y el sistema inmunológico. Eh, soy bióloga eh, por carrera, la carrera de licenciatura, soy bióloga general. Entonces, me especialicé, empecé a especializar en virus cuando yo estrené mi tesis de licenciatura, eh, pues en, bueno, enfocándome en infecciones de hepatitis de virus de hepatitis C eh, en muestras de sangre de humanos infectados con hepatitis C eh, después trabajé en, en industria pero decir que no era mío y que los virus siguen siendo mi pasión, así que conseguí la beca para venir a estudiar a Australia el doctorado en donde me especialicé en eh, virología eh, pero a, dirigía a nivel celular esto quiere decir que estudié eh, el ciclo de replicación de un virus y cómo se pueden eh, probar eh, diferentes agentes como antivirales o cómo diseñar antivirales para ciertos para un específico tipo de virus que se llaman flavivirus Son aquellos virus que se transmiten por la picadura de virus o, de, perdón, de mosquitos o de artrópodos. Eh, mi tesis de doctorado... Eh, ...hice estudios de postdoctorado... Eh, ...ahora sobre el tenue, ...estudié dos años... no que ver con los virus... ...pero fue muy interesante... Eh, ...porque... Eh, ...aprendí mucho sobre hematología... ...incluso el desarrollo de las células del sistema inmune... ...y a partir del 2019... ...regresé a trabajar con los virus... ...en este caso empecé eh, a trabajar con el virus del dengue ...que también es un flavivirus transmite por la picadura de Norfolk y estudio eh, la respuesta inmune y tratamos de entender por qué ciertas personas desarrollan dengue severo y cómo podemos prevenir eh, el dengue severo. Y me he dedicado a estudiar eh, este proyecto desde el 2019 en la Universidad de Queensland, en la ciudad de Queensland en Australia, eh, en donde eh, actualmente... Eh, tengo la posición de eh, postdoctoral research fellow pero no sé. eh, pero me dedico primordialmente a la investigación, no tanto eh,
0: a enseñar un uh -huh. puesto de postdoc se dice también en español
1: postdoc, sí. sí
0: bueno, impresionante, ¿no? a menudo salto desde México hasta Australia, ¿no?
1: <risa> bueno. sí, todo ha cambiado de
0: cabeza <risa> Bueno, ahora es un tema que está muy, muy de moda debido a la pandemia y estoy muy interesada en hacerte pues, preguntas y, y curiosear y dar información eh, desde, una, desde una fuente buena y lícita y una persona que se dedica a la investigación y a científica, viróloga, pues preguntar, um, pues por ejemplo, ¿qué es un virus?,
1: es la pregunta más difícil de todas, eh, porque es estrictamente difícil de definir. Le llamamos, que es, le llamamos al virus un agente infeccioso uh -huh. porque tiene la capacidad de infectar eh, las células y mediante de esta infección genera... Eh, eh, genera... De, de, de <risa> bueno ya no sé en español... Eh, para, produce más virus, copias de sí mismo para infectar otras células. Eh, mm -hmm. Y el hecho de que infecten no significa que todos los virus tienen que generar enfermedades. Debido a la pandemia, es que se cree que todos los virus son eh, eh, que generan enfermedad y que son patógenos, pero eh, al día a día convivimos con muchos virus, eh, virus en todos los organismos, plantas, hongos, algas, eh, cualquier organismo vivo, bacterias, eh, puede ser infectado con un virus y le puede generar, eh, eh, puede ser patógeno para ese organismo o puede ser comensal, es decir, que viven en armonía. Uh -huh. Y
0: bueno, eh, se escucha la pregunta de mm, si no sabemos si los virus son organismos que están vivos o no, es una pregunta también un tanto filosófica. Pero quería preguntarte eh, tu opinión acerca de esto. ¿Por qué se dice, por qué se, pone, se cuestiona si, si los virus son entes que están vivos o no?
1: Desde el punto de vista previamente biológico y termodinámico, ya vemos, ¿eh? no se los consideran entes vivos porque no tienen metabolismo. Uh -huh. Para que algo esté vivo, tiene que tener metabolismo para poder eh, mantener el intercambio de energía y, y estar activo eh, y no degradarse en el mundo. Eh, los virus no tienen un metabolismo propio y requieren estrictamente de la presencia de una. Usan el metabolismo de la célula para hacer más copias de sí mismo y entonces salir e infectar a otras células. Pero un virus solo, sin células ya sea como mencioné anteriormente, de cualquier tipo, hongo, bacteria, planta, si no hay una célula, los virus no pueden hacer nada, son inertes. Uh -huh. Por eso que no están vivos. Se los considera simplemente, un, son moléculas de proteínas con un pedazo de material genético guardado en esas moléculas. Sin embargo, existe la otra rama, que es de una perspectiva filosófica que los considera vivos, porque los virus también están sujetos a las fuerzas de la selección natural. Tienen y han evolucionado, tienen que evolucionar y han evolucionado para mantener eh, su capacidad de infectar una célula y poder generar más copias. Así que desde ese punto de vista, si evoluciona, se considera algo que está vivo. Eh, mientras que los minerales una piedra, por ejemplo, no evolucionan. Entonces, este también desde la perspectiva, es que entonces se considera un virus eh, como un, un organismo o algo vivo. Uh -huh.
0: Tiene sentido. Um, bueno, cuéntanos entonces que decías que hay algunos virus que son comensales, otros que causan enfermedades. ¿Qué tipo de virus hay? ¿Qué tipo de virus? Algunos tipos de virus.
1: Um, ¿hay este tipo de virus? Es súper interesante y me apasiona tanto la biología porque es un campo impresionante. Eh, se pueden clasificar de muchas formas, por su estructura, por contenido de su material genético eh, y, eh, y, bueno, por, cómo se transmiten el tipo de membrana, de cultura que tienen. Entonces... Y vamos a hablar brevemente de cada una de estas cosas Los virus hay tamaños desde muy pequeños hasta muy grandes todos son muy pequeños que no se pueden observar obviamente con la vista pero tampoco se pueden observar con un microscopio de luz se requiere un microscopio eh, electrónico eh, que tiene la capacidad de detectar estas partículas tan pequeñas eh, a nivel de nanómetros para un nanómetro para hacer más o menos qué tan chiquito es, tenemos un metro, tenemos un centímetro, y luego hay 10 milímetros en un centímetro, y luego un milímetro tiene micrómetros, y luego el micrómetro tiene nanómetros. Así que es muy, muy pequeño. Uh -huh. Pero dentro de estos nanómetros hay virus que pueden ser desde uno, dos, bueno, más bien como de dos a 5 nanómetros hasta cientos de
0: nanómetros. Un milímetro, por decirlo que todo el mundo sabe lo que es, ahí tenemos mil Ajá. micrómetros. Mil micrómetros, exacto. Y en un micrómetro tenemos mil nanómetros.
1: Correcto.
0: O sea, mil. Uno, sí. uno en un millón. Claro, son muy pequeñitos, muy pequeñitos. Entonces. Muy, muy, muy Estamos hablando de un orden de magnitud, todavía muy poquito nanómetros, ¿no? O incluso picómetros, que es como todavía otro orden de magnitud más. Otro
1: orden de magnitud, correcto. Mm, increíble. Eh, que son, eh, y es impresionante, a mí me impresiona como algo tan pequeño, tan simple, que no vamos a decir en términos metabólicos no vivo, puede generar una pandemia. Y eh, que tiene un, un potencial eh, increíble. Y es un gran ejemplo de cómo con poco y con los simple es presente. Eh, y, perdón, ah, estábamos hablando de cómo de vamos a los virus. Bueno, uh -huh. por, su, por su estructura, algunos son esféricos otros son icosaedros, otros son más cilíndricos, otros tienen arreglos geométricos diferentes, eh, parecidos a los icosaedros, otros... Eh, se llaman que son virus que infectan bacterias, con su nombre lo sugiere, tienen la forma como de un cilindro eh, junto como una forma de araña, y esto es, funciona como una jeringa que inyecta el material genético dentro de las bacterias. Así que en forma varían también muchísimo. Eh, también varían eh, en, su, en su estructura, esto quiere decir que algunos tienen una membrana lipídica y otros no tienen una membrana lipídica. Los que tienen la membrana lipídica, digamos que tienen tres partes estructurales o tres piezas de Lego, acomodan, tres diferentes piezas de Lego, varias piezas acomodadas para generar esta cápsula. Tienen normalmente eh, una proteína de envoltura que eh, por ejemplo eh, muchas veces es la que hay, permite que el virus infecte a las células también tienen eh, la membrana lipídica, esta membrana es, funciona como la esta membrana lipídica el lípido, es grasa como su nombre lo sugiere, viene de la membrana celular de donde ese virus provino de donde infectó, de donde viene. Pero esa membrana lipídica, digamos, esa esfera de membrana que se robó de la célula de la cual viene, la arregla y la adorna con unas proteínas propias del virus. Ahí, en esa eh, burbuja, la adorna con la eh, membrana de envoltura, perdón, la proteína de envoltura, eh, y también... Eh, esa es como la primera envoltura. Y también tienen otra envoltura que esa va pegada al material genético que va a contener esta burbuja. Se llama la microcápside y lo que hace es resguardar, proteger el material genético. Eh, así que, digamos, si no nos tenemos una cebolla, el material genético tiene dos capas: en aquellos virus que son envueltos. Mientras que los que no son envueltos solo tienen una capa, que es la núcleo No tienen membrana lipídica uh -huh. eh, Y bueno, es, eso también afecta mucho la, su biología, eh, pero en términos generales, esa es como otra... Es principalmente la característica, la, la primera característica con la cual empezamos a clasificar Y... Eh, la otra que es muy importante es su tipo de material genético. La información de la vida eh, tiene dos formatos. Uno que se llama ADN y otro que se llama ARN. El ADN es el código con el que está escrito nuestro genoma. Y el ARN es la copia. Eh, más simple y más pequeña de cada gen, es decir, de cada instrucción. Eh, y a nivel químico son parecidos, pero tienen diferencias eh, particulares que son muy importantes, pero a nivel funcional, digamos que el ADN eh, en nuestras células, en las células eucariotas, es decir, que tienen un núcleo definido por una membrana, nuestro núcleo protege y contiene nuestro genoma escrito en... ADN. Uh -huh. Y el ADN tiene todas las instrucciones para decirle a los organelos de la célula que generen los bloques de la vida. Pero no necesitamos leer todas las instrucciones al mismo tiempo. Así que el ARN es la versión simple de esas instrucciones. Y se genera dentro del núcleo y esta molécula más pequeña, más simple de ARN sale del núcleo no hay mayor problemas si se daña, bueno, si sí hay problema pero no es tan drástico el problema si se llega a dañar, porque la copia original sigue intacta. Así que esas son, digamos, las diferencias entre ARN o ADN. Pero ambas eh, es un alfabeto con el cual tú escribes instrucciones. Uh -huh. Y los, algunos tienen ARN y otros tienen ADN. Uh -huh.
0: Y ya con el ARN lo que se hace ya son las proteínas que son como las pequeñas um, partes de la célula que por las cuales se compone la, la célula o organismos vivos, ¿no? Uh -huh. okay. Correcto. Muy
1: bien. Los, sí, digamos que los organelos solo el organelo que produce los bloques, los tabiques para construir, ¿no? Solo saben leer ARN, no saben leer ADN. Así que el ADN tiene que transcribirse, es decir hacer una copia de sus instrucciones en formato de ARN para que el ribosoma, el organelo, lo pueda leer y saber qué tiene que producir.
0: Uh -huh. El ribosoma es la máquina que es capaz de leer esa, esa molécula de ARN y, tra uh -huh. y, y transformarla en algo útil, por así decirlo, ¿no? Uh
1: -huh. Exacto, pasa de información a uh -huh. lo estructural. Uh
0: -huh. Uh -huh. Cambia la información y la aplica, en, en la, la, la transforma. La transforma. Ajá. Bueno, y eh, hablando de. L, nos hablabas de los distintos tipos de virus. No me extraña que los virólogos paséis, las paséis canudas a la hora de clasificarlos, porque hay un montón de tipos y muchas formas de clasificación, evidentemente. ¿Cómo son los virus con que tienen esa cubierta y qué, qué los caracteriza? Eh, bueno, los que
1: tienen esa cubierta tienen un varía como buen biólogo no te podemos dar una respuesta sí o no es, tal vez, puede ser este, pero digamos que el ciclo de vida de un virus envuelto siempre eh, va a utilizar estas proteínas virales eh, con las cuales adornó la membrana lipídica para entrar a la célula e infectar esta proteína viral funciona como una llave y la herradura o la chapa de una puerta. Es muy específica, pero el virus ha evolucionado para generar estas proteínas que están en las superficies del virus para poder eh, explotar y eh, totalmente eh, engañar a la célula para poder entrar, porque el virus si no entra no puede hacer nada. Así que estas proteínas de, eh, de envoltura eh, son reconocidas, eh, perdón, de eh, son reconocidas por los receptores celulares y de eh, esta forma se reconocen, digamos que abre la puerta para que entonces las células tome el virus y pueda entrar. Eh, cuando el virus entra, Entra en una estructura celular que se llama endosoma. En términos simples, es una burbuja hecha por la membrana de la célula. Eh, es como si en una capa de, de una, digamos, un, una tela y tienes una tela extendida y pones una pelota y el, agarras la pelota y, y la metes. Digamos que esa pelota envuelta se podía romper con una burbuja y entra. Esa estructura que recubre el virus, en la metáfora de la pelota, es el endosoma y está hecha de la membrana de la célula. Aunque ya está dentro de la célula, todavía no, el, el virus es totalmente inerte porque requiere que su información, su material genético, sea leído por la célula para hacer más copias de sí mismo. Así que, lo, que los virus envoltura lipídica han evolucionado es como muy eficiente es como liberan su material genético dentro de las células y lo hacen en un, son dos pasos pero que pasan muy rápido y es casi siempre un solo paso muy rápido pero estrictamente son dos eh, tiene que haber una baja de pH en el endosoma y una fusión de la proteína lipídica del virus con la membrana celular del endosoma como, como mencioné anteriormente, la membrana lipídica de los virus vino de las células que infectó anteriormente. Así que están hechos, digamos, del mismo material. Es como si juntaras mas, masitas para jugarlo con los que los niños. es el mismo material, las puedes juntar y se vuelven una. Esto es lo que hace el virus: fusiona su membrana con la del endosoma y se abre la primera capa de esta cebolla. ...cubierta del virus. Ahora hay que liberar la segunda capa... ...que recubre el material genético... ...y esta capa es la microcápside... ...y cuando hay una baja en pH... ...del endosoma... es decir que... El el, ...el... ...el ambiente se ha vuelto... ...más ácido... ...y como... ...los ácidos con los que hay... disuelven, destruyen a las proteínas, las denaturalizan, estrictamente hablando, y la nucleocapside es una proteína, así que cuando baja el pH se desnaturaliza, es decir, que pierde su forma, pierde su estabilidad y libera al material genético. Y una vez que esto pasa, el material genético está libre dentro de la célula, ahora sí, el citoplasma, estrictamente hablando, y esa información está lista para que los ribosomas, como habíamos mencionado antes, las fábricas que saben leer ARN eh, para generar proteínas, lo que sea, pueda ser reído. Y esto es lo que pasa con los virus que generan eh, enfermedades, es porque son muy eficientes en eh, tomar el control de los ribosomas, que son las fábricas de las células. Y lo que hacen es... Estos hacen que los ribosomas se dediquen a producir las proteínas virales, es decir, leer la, la instrucción del virus en vez de producir eh, su, lo que mantiene a la célula viva. Aparte de que algunos virus a la hora eh, de ser liberados eh, rompen a la célula. Y bueno, si una célula se rompe, se daña un tejido, si se daña un tejido, se daña un órgano. Eh, pero bueno, este material genético eh, se complica más y como mencioné antes, el material genético es de ADN y no ARN porque tiene que haber pasos intermedios, como mencioné antes, el ribosoma solo sabe leer ARN, pero aquellos que son de ARN, el material genético a veces, no todos, está listo para ser leído y empezar a producir eh, las proteínas que son los legos los bloques estructurales para ensamblar esos bloques y eh, se van a generar también más copias de esa información del material genético del virus para entonces ensamblarlos con los bloques generar un virus nuevo y que se libere y se continúe la
0: infección durante todo este ciclo habrá virus que sean que lo hagan todo esto de una manera más efectiva o menos efectiva y eso determinará cuán virulento es un virus, ¿no? Y por eso decía antes que hay virus pues que no son um, uh
1: -huh.
0: simplemente comensales y viven por ahí no hacen nada malo.
1: Correcto y también mucho tiene que ver con cómo han coevolucionado, qué tan evolucionado está el sistema inmune de del anfitrión, del de host, uh -huh. en este caso nosotros. Y qué tan evolucionado está el virus para poder parar o prevenir eh, ese, esa respuesta inmune. Así que algunos, bueno, muchos virus nos infectan todo, toda nuestra vida. Siempre nos dará gripe o siempre nos dará alguna infección en, en el estómago, que sea viral, pero no nos morimos. Eso quiere decir porque nuestro sistema inmune tiene la capacidad de detectar que ha sido infectada la célula y entonces ponerle como un alto a la fábrica y como paramos sistema y no se produce nada ni virus, ni nada y esa acción corta la, la, la infección uh -huh. pero tiene que haber sensores dentro de la célula que detecten, ah, ha sido infectada por un virus pero también el virus al mismo tiempo evoluciona cómo desmantelar esos sensores cómo desconectarlos o cómo pararlos, o cómo engañarlos para que la célula crea que no ha sido infectada mientras que el virus sigue explotando la fábrica, los ribosomas de la célula. Claro, es muy importante
0: conocer el ciclo de vida para, por ejemplo, producir antivirales para cuando tenemos una infección poder luchar contra ellos. ¿Nos puedes decir qué, es, qué son los antivirales, Adriana?
1: Eh, también otra muy buena pregunta: ¿los antivirales pueden ser? muchas moléculas, pero en general son aquellas moléculas que logran parar, prevenir una infección. Si uh -huh. eh, retomamos cómo empieza una infección, eh, el antiviral más eh, eficiente son los anticuerpos. Los anticuerpos son moléculas que están generadas por el sistema inmune eh, y estos anticuerpos tienen una similitud eh, en su forma de acción también parecida a la chapa y la, la llave y la herradura y la chapa de la puerta a la que mencionaba Estos anticuerpos se unen de una forma muy específica a eh, las proteínas virales normalmente de las que son usadas eh, para eh, entrar e infectar las células. Entonces, si estos anticuerpos y estas moléculas se pegan a estas proteínas virales y lo recubren, el virus, digamos, está totalmente neutralizado porque ya no puede entrar a la célula. Y así, si no entra a la célula, no hay infección. Y eso es lo que las vacunas intentan hacer: prevenir que entre el virus. Se expone eh, el sistema inmune a. Bueno, podemos después hablar de las vacunas, pero la idea es que el sistema inmune genere estos anticuerpos que recubren el virus, lo neutralizan y no hay infección. Eso es un antiviral. Pero también un antiviral puede ser, eh, por ejemplo, en el ciclo de replicación que estábamos hablando, eh, algunos estudios han, eh, han intentado, por ejemplo, prevenir la acidificación y prevenir la baja de pH dentro del intestino. Porque ese paso es crítico para que se pueda liberar el material genético. Si se previene la acidificación, el material genético está dentro de la célula, pero no puede ser leído. Así que eventualmente la célula lo va a mandar a degradar. Entonces, ese también, eh, hay, se intenta que haya moléculas que puedan prevenir esta acidificación. Otras, eh, lo que hacen es, eh, no entra en detalle, pero mencioné que para ensamblar nuevos virus, el material genético del virus tiene que ser leído por el ribosoma. El ribosoma va a generar estos bloques que van a armar eh, el armazón. Pero el armazón tiene que contener copias del material genético del virus. Son idénticas a las iniciales para poder hacer lo mismo en la siguiente salud. Estas copias las genera una, una molécula eh, del virus que es específica del virus, que no existe en nuestras células eh, cuando estamos, obviamente, saludables. Entonces, se intenta hacer una molécula que, que, que es muy pequeña, logra entrar a la célula e inactivar esta molécula que hace las copias del virus. Porque una vez más, si no hay copias, se van a crear virus vacíos, que son pequeñas cápsulas, sin, sin información. Y el que tiene la capacidad de entrar a las siguientes células, no hay material genético. Es, es un virus vacío, digamos. Así que esa, no hay infección, se para la infección. Esa es otra forma de, de, de antiviral. Eh, y, bueno, hablando muy generales, es, estos son los antivirales. Okay. Tratar de, en algún paso de de replicación eh, para, para que ya no haya más, más virus.
0: Uh -huh. Habla, comentaba acerca de lo que son las vacunas, entonces quería preguntarte, bueno ya creo que has descrito lo que son, ¿no? Y que pues qué, qué tipo de vacunas tenemos hoy en día. Y bueno, qué, qué diferencia hay entre vacuna y antiviral primero. Eh,
1: claro. Eh, la, la, la primera. Sí, es muy importante, como mencionas, aclarar cuál es la diferencia entre una vacuna y un antiviral. Las vacunas, el, el objetivo que tiene la vacuna es prevenir la infección. Es decir, que no haya un virus que pueda entrar a sus células. Uh -huh. Y que son más eficientes, porque si lo vemos en términos muy prácticos, es más fácil, digamos, eh, inactivar algo que está afuera de una célula. A que tratar de inactivar algo que ya está adentro de la célula. Porque cualquier cosa que entre puede ser tóxica, digamos, a la célula. Y que las vacunas siguen siendo nuestra primera línea más eficiente para prevenir las infecciones virales. Mientras que una antiviral tiene como el objetivo de parar ya una infección que está corriendo. Uh -huh. eh, es decir, ya no tenías inmunidad, es decir, no tenías una memoria que generara me estos anticuerpos, de que el virus entró a tu organismo, infectó las células, pero bueno, una entidad va a tratar de pararlo para que ya no haga más daño. Uh -huh. sí.
0: Hoy en día escuchamos bastante con el tema de la pandemia y las vacunas en contra de, del coronavirus, COVID-19, en terminología científica sars cov dos, que hay que las vacunas que se están generando ahora en contra de este virus son vacunas de nueva generación ¿nos podrías comentar qué tipo de vacuna hay eh, y qué, cómo se diferencian estas vacunas de nueva generación con las mm. clásicas que estamos claro. acostumbrados como la vacuna de la gripe o la polio la sí, que ya polio. conocemos polio. Eh, Las primeras vacunas a las que tuvimos acceso, como mencionas eh, de la
1: polio son virus inactivados, es decir, eh, es un virus que se le pone un químico que logra atenuar, desactivar, es decir, desarmar o modificar una de estas estructuras que son esenciales para su ciclo de replicación. Eh, y eh, se ha visto que son eficientes porque generan una respuesta inmune, eh, y eh, hay algunas personas que no pueden recibir estas vacunas porque, a pesar de que son atenuados o que son inactivados, eh, personas con sistemas inmunes eh, deficientes, gente con eh, vida o recién nacidos, con sistema inmune muy básico, no pueden recibir vacunas. Eh, porque a pesar de que es muy leve la infección, es suficiente para generar un riesgo eh, que podría, podría ser llegar a ser letal. Para las vacunas de nueva generación, lo que hemos logrado hacer es ver cuáles son las partes esenciales que se requieren o lo mínimo que se requiere para enseñarle a nuestro sistema inmune cómo generar este anticuerpo sin que haya una infección. Entonces, hay varias formas eh, de las noticias más, bueno, de, de las que se han escuchado más para sars eh, 2 COVID-19, eh, son las de eh, M-ARN. -E Como mencionamos antes, el ARN es una molécula sencilla que carga instrucciones para generar los bloques.
0: Esta es la de Pfizer que hay ahora mismo. De Pfizer y la de Moderna,
1: donde uh -huh. eh, ARN. Vale. Entonces, lo que se ha generado es una molécula de ARN eh, pequeña que se, le, se te da una dosis y esa molécula de ARN va a entrar a tu células tu lo va a leer y esta información tiene solamente la información para generar un pedazo del virus. No va a generar todo el virus, es un pedazo. Y este pedazo es, en este caso específico de COVID-19, la proteína Spike. La proteína Spike es esta proteína que recubre eh, la superficie del virus y le da una forma de corona. Por eso se llama coronavirus. Eh, entonces, las células van a empezar a producir solamente Spike no van a producir nada el resto de, de virus solo un pedazo algunas es todo spike y algunas solo un pedazo de spike el sistema inmune lo va a reconocer como esto es foráneo voy a generar un respuesta pero como no hay virus que esté lastimando a la célula no eh, solamente se genera una memoria un archivo para decir ah si yo me voy a encontrar esto en mi sistema ya sé ¿Cuál es la receta para generar en este su cuerpo hacerlo rápido y poderlo ir a neutralizar? Entonces, esa es una forma con, mediante moléculas mensajeras de ARN. Otras son eh, mediante vectores virales. Bueno, en términos sencillos, la, las más comunes que se han escuchado son los adenovirus, que son eh, virus que eh, son muy eficientes eh, en, su, en su ciclo de replicación. Y lo que hemos, lo que se, bueno, no yo, pero lo que se ha hecho es, digamos, usar el empaque del adenovirus y adentro poner eh, igual un pedazo de, de la información de COVID-19. Entonces, eh, los adenovirus van a funcionar como pequeñas paquetes, cápsulas. Como, sí, como mensajeros que van a eh, ir y entregar este pedazo de información a la célula. Y una vez más es solo un pedazo. Esas eh, son las
0: vacunas de ADN, ¿no? Que, que, que se meten sí, dentro de la célula, dentro del núcleo de la célula, sí. pero que no sí. se insertan dentro del genoma de la célula. Es decir.
1: Correcto.
0: Se quedan Entonces, como flotando por ahí.
1: Se quedan flotando por ahí y algunas... Eh, usan los adenovirus como vector, y otras no usan adenovirus, entonces uh -huh. usan eh, un poco más complicado, pero es como, en términos más sencillo, ¿no? Es un, es un material genético. Uh -huh. eh, y, y la otra es eh, donde se usan las proteínas de, recombinadas del virus. Y lo que se hace es no darle la información a la célula, ¿no? para que la célula la genere, y entonces el sistema inmune la detecte. Lo que se hace es que se hace el, eh, el spike en el laboratorio y se inyecta solamente spike. Es decir, el sistema inmune lo va a detectar y lo va a generar un anticuerpo para que cuando lo vea, aunque ya sea el virus completo, ya tiene información exactamente qué es lo que necesita para neutralizarlo. Y que, eh, son vacunas en teoría más sencillas, pero también obviamente han recibido muchos años de investigación y cada una tiene sus beneficios. Eh, algunas son más eficientes que otras, pero por ejemplo las de ARN mensajero son muy eficientes porque solo tienen una información muy pequeña, eh, todas las células la producen, pero el problema es que ARN mensajero, que es de cadena sencilla, es muy inestable y es muy sencillo a la temperatura. Entonces mm -hmm. requiere que su transporte sea eh, congelado. Y no congelado como nuestros congeladores del Rexy, que es menos 4 grados. requiere ser congelados a menos 80 grados centígrados. Así que la cadena de transporte se vuelve complicada. Porque si ese ARN es expuesto a temperaturas que no sean las óptimas, se va a degradar y no va a funcionar la vacuna. Uh -huh. Ahora, resaltar y aclarar sobre todo que, independientemente de cuál sea la tecnología, en, eh, específicamente hablando de las vacunas que usan eh, ácidos, eh, bueno, material genético, ya sea ADN o ADN, como Carmen mencionó, no se integran a nuestro genoma. Simplemente son pasajeros. Uh -huh. Sobre pues... todo, es, muy, es mucho más claro por qué. Porque el ARN no vive en el núcleo, el ARN siempre va a estar, va a hacer su función afuera y va a ser leído por el ribosoma. El ARN no tiene la capacidad de hacer eh, cambios en nuestro genoma. Y El otro, como mencionó Carmen, es ADN, pero se queda flotando, no se integra.
0: Sí, lo comentaba porque hay cierta preocupación um, sí. en el... La gente en general eh, que no es experta en el tema acerca de bueno que son estas vacunas de nueva uh -huh. generación y a ver si nos van a hacer aquí transgénico y la palabra transgénica no, a la gente sí. le suena mal no pero bueno pero, pues, pero hay que tomar en a... cuenta
1: que también suena extraño que tengamos a, que vayamos a tener ADN por año uh -huh, uh -huh. si pepinos y tomates si te comes la semilla Ahí hay ADN foráneo. Y no nos volvemos transgénicos de pepino, tomate. <risa> es que no, tal vez no lo hemos pensado, pero comemos ADN. No
0: te como... bueno, un pepino. Claro. Eh, un entonces, eh, es seguro. <risa> <risa> Me encanta la, el ejemplo, muy divertido. Pero bueno, mm. es, es razonable, ¿no?, que la gente se preocupe, sí. que no sepan y que pregunten, entonces uno lo de los temas que yo quería... Es súper cumplir, que
1: preguntes.
0: Sí, tanto como ahora me gustaría preguntarte acerca de lo que son los ensayos clínicos, ¿no?, porque otro punto de inseguridad de la gente es como, bueno, y cómo mm. van a experimentar con humanos, y bueno, eh, claro. ese es otro tema. Bueno, Adriana, ¿nos puede entonces contar el proceso de producción de una vacuna? ¿no? Desde que vosotros, o los virólogos, los, o los inmunólogos, producen una vacuna en el laboratorio, ¿cuál es el siguiente paso? ¿no? Para, para comunicar cuán seguras son y luego, desde que se produce en el laboratorio hasta que pasa a probarse en humanos, los llamados estudios clínicos, ¿cuántas etapas tienen?
1: Uh -huh. eh, hablando de pasos. Son tres pasos clínicos, un paso que se llama preclínico, más todos los estudios que se llaman eh, in vitro. O sea que, estrictamente hablando, estaríamos hablando de cinco pasos, donde cada uno tiene controles de calidad estrictamente altos, eh, y no solamente se validan en un laboratorio, se validan a nivel de la comunidad científica mundial esto le da todavía más validez que lo que yo reporte y lo que yo hago lo tiene que entender y volver a replicar alguien más en otra parte del mundo donde yo no tengo nada que ver con él. Uh -huh. eh, si empezamos, vamos con, con el paso, primer paso es, bueno, detectar un antígeno. Un antígeno es aquella molécula que el sistema inmune va a reconocer como foránea y que va a generar un anticuerpo, la molécula que lo neutraliza, eh, en contra de este antígeno. En el caso de, eh, vamos a, en el caso sonado del 2020, coronavirus eh, COVID-19, eh, se sabe que COVID-19 usa su eh, proteína viral llamada Spike para poder eh, infectar, las células para poder entrar. Así que ese fue estrictamente, eh, el, bueno, el primer obvio como el, el, el antígeno más obvio eh, para empezar a producir una vacuna en contra de este antígeno porque si tienen previsto ese antígeno el virus se neutraliza y ya no puede infectar eh, así que el primer paso fue tener material genético del virus y, y tener y después tener la secuencia que genera en este caso particular Spike eh, eh, entonces Voy a usar o sea, el, el caso de la vacuna, eh, no de material genético, pero el caso de la vacuna donde se produce en el laboratorio la proteína Spike para enseñársela después al cuerpo y que el cuerpo sepa qué es lo que tiene que... un anticuerpo que tiene que producir. En este caso, ya se tenía entonces la información, la secuencia que te va a producir Spike. Entonces, una vez teniendo eso, se generó en el laboratorio en células en cultivo, se les dio esa información a las células para que las células produzcan esta proteína viral. No todo el virus, solo ese pedazo de la proteína viral. Después se purifica esta proteína, ya purificada, se le inyecta a eh, ratón. En este caso es la fase ya preclínica, donde ya es en un organismo, en eh, un, un animal. Primero se le inyecta en este caso solo Spike, y se monitorea que Spike sola no genere ningún tipo de efecto secundario adverso. Así que se monitorea pérdida de peso, pérdida de apetito, eso es lo básico, aparte de muchos otros signos para ver que los animales estén sanos. Después, lo que se hace es que se toma una muestra de sangre de estos animales. Eh, después de varias semanas, donde se espera detectar estos anticuerpos. Porque el ratón, en este caso, su sistema inmune habrá detectado spike y habrá producido sus anticuerpos contra spike. Así que en la sangre del ratón deben de existir estos anticuerpos. Estos anticuerpos se llevan al laboratorio, y en un laboratorio de alta seguridad y restricción, eh, donde se tiene el virus eh, del COVID-19, el virus como tal infeccioso, lo que se hace es que se junta el virus con los anticuerpos que vienen del ratón y se ve si esos anticuerpos neutralizan. Entonces se hace o se mezcla el virus con los anticuerpos que vienen del ratón y después esto se pone en una célula que es permisiva a la infección. Lo que se espera es que si el cuerpo generó una respuesta inmune correcta, eso ya no infecte ninguna célula porque el virus ha sido neutralizado por los anticuerpos producidos por el ratón, un ensayo de neutralización. Si los anticuerpos que genera el ratón medio neutralizan, parcialmente neutralizan o requieren eh, concentraciones muy altas, va para atrás porque no tiene un potencial clínico. Así que ese es el primer filtro. Tiene que haber un ensayo de neutralización efectivo donde las concentraciones del anticuerpo sean dentro de un rango realista y que sean muy eficientes para neutralizar el virus. Entonces, cuando eso pasa, dice, ok, en este caso, el spike que se está generando en el laboratorio está generando una respuesta inmune eficiente en el ratón. El siguiente paso es vacunar a estos ratones. Ahora, o estos mismos ratones que ya fueron vacunados con spike, se les hace un eh, ensayo de challenge, eh, se les, perdón, ¿cómo se dice en español?, se les, um, ahora se les va a infectar con el virus real. Eh, en este caso específico de COVID-19, no se pueden usar ratones porque por, na por naturaleza los ratones no son susceptibles a COVID-19, pero los hamsters sí. Uh -huh. Así que lo que hizo fue primero vacunar a los hamsters con eh, la proteína Spike, que se el en el laboratorio. Se esperan varias semanas se espera que entonces el ratón haya generado sus anticuerpos, después se infecta con el virus completo y se espera que el animal no se enferme. Si eso pasa, y necesitan bases fuertes para decir que esa vacuna puede pasar a humanos. Obviamente se siguen monitoreando los signos vitales de, eh, de todos estos animales, pero en este caso ya son estudios mucho más profundos, donde se monitorean la química sanguínea monitorear el funcionamiento del hígado, de los riñones, eh, del sistema inmune, que no haya ningún daño que pueda ser eh, generado tanto por spike o por los anticuerpos que se este, generan contra spike. Eh, entonces, cuando eso ha pasado, es que entonces se decide llevar a la primera fase preclínica. Perdón, clínica. La preclínica en animales. Ahora vamos a la clínica, si pasan todos esos escritos que acabo de mencionar. Sí. En la primera fase clínica, solamente se consideran adultos, saludables y jóvenes. Eso quiere decir, gente arriba de entre los 20 y los 40 años, de ambos textos, que no tienen ningún tipo de enfermedad crónica, ni que estén tomando ningún medicamento. Solamente se consideran alrededor de cientos de personas, de 100, 300, 500 personas. Se les monitorea, Uh -huh. Todos los signos vitales, que no tienes ningún tipo de, eh, de aspecto, efecto secundario o adverso. Y lo mismo que se hizo con los ratones: se les toma una muestra de sangre, se verifica que hayan producido sus anticuerpos y en el laboratorio se checa que sus anticuerpos tengan la capacidad de neutralizar al virus como tal. Si pasa eso, ha pasado la primera fase eh, clínica. La segunda fase clínica es donde se empieza ahora a incluir a personas de otras edades, es decir, niños y, en el este caso, eh, gente mayor. No se hace en la primera fase porque estas dos poblaciones, tanto niños como gente mayor, se les considera eh, que tienen sistemas inmunes no eh, totalmente maduros. Así que se si ve que seguro en una persona con un sistema eh, inmunológico maduro y que no tiene ningún efecto adverso, entonces después se les prueba a estas poblaciones. Y lo mismo, si se ve que figuran estas poblaciones, que no genera efectos eh, adversos, y que genera anticuerpos que neutralizan. Si pasa eso, eh, pero aquí ya estamos hablando en número de miles de personas. Si pasa eso, entonces pasa la las fases 3 clínicas. La fase 3 clínica es, eh, es la prueba de juego no solamente por el número de personas, sino también hay, en, en este caso se incluye un control placebo. Son personas que no se les, eh, eh, no se les dice a qué personas les tocó realmente la vacuna o cuáles se les está dando simplemente eh, solución salina. es eh, Como en este caso, que si tomaras una eh, vacuna o si tú lo tomaras agua. O si te inyectan la vacuna, o si solo si te inyectan solución salina. Y se ve meses después cuál es la frecuencia de infección en aquellos que fueron eh, vacunados, porque eh, obviamente sí se sabe, eh, en los, eh, todo es eh, sin nombres, obviamente nadie se puede identificar, pero sí se sí sabe qué persona recibió placebo o qué persona recibió vacuna. Y se ve la frecuencia de infección en ambos grupos. Y se espera que el placebo haya infección y que en el vacunado no haya infección. O en este caso, en el caso del COVID-19, también se está incluyendo que puede haber casos que fueron vacunados y que se infectaron, pero que no desarrollaron COVID severo. Es decir, que si sí, eh, su cuerpo, eh, si... Sí, eh, Sí, algunas células sí lograron ser infectadas, pero no desarrollaron una enfermedad eh, grave. Eh, así que este, igual estamos hablando de más de 10.000 personas o hasta más personas eh, de todas las edades, todos los sexos, eh, y eh, se ve la, la seguridad eh, y la eficiencia que tienen. Eh, así que esto normalmente lo que acabo de resumir, toma años. El promedio toma una década hacer todos estos estudios por la cantidad de dinero, fondos que requiere, la cantidad de manos, gente capacitada que se dedique a hacer estas vacunas, a hacer todos estos estudios. Eh, y, pero bueno, en este caso, dadas las circunstancias de pandemia... En mi caso yo puedo decirte que la mitad, no, que la mitad de la, tres cuartos de mil pisos han dejado de estudiar o dejaron de estudiar la mitad del año virus y se dedicaron a estudiar eh, coronavirus como para montar esfuerzos, para a, a entender más, saber más y tener mucha más información para poder desarrollar antivirales, medidas de prevención, vacunas, así mm -hmm, que es, mm -hmm. a nivel mundial... Eh, a nivel eh, colaborativo de, de todos los. Sí, eh, yo creo. Modo.
0: Ha sido impresionante ver la, toda la comunidad científica mm -hmm. volcada e intentar ayudar, obviamente, porque evidentemente sí. es la responsabilidad cívica de, de tener el conocimiento y querer intentar poder hacer algo, ¿no? Y, y ver cómo todas la, normalmente según qué publicaciones científicas a veces eh, pues tienes que pagar para verla o no, pero todo el tema del uh -huh. coronavirus era open source, se dice, que es como eh, fuente abierta en la cual no hay que pagar nada uh -huh. y todo el mundo colabora de una manera muy buena, ¿no? Y no hay competitividad. O sea, por ahí creo que es digno de mencionar esa respuesta sí. chapó, ¿no? Chapó. Eh, los ensayos clínicos, pues tienes primero el desarrollo de la vacuna, los lo estados preclínicos, ¿no? Y luego ya, pues, el estado donde prueban los los tri, los estudios clínicos con ya con personas. Y en la, los estudios preclínicos, pues se hacen en animales, en los cuales, pues, las células son prácticamente iguales a los que, las que tenemos nosotros, ¿no? A nivel Molecular, la, todo el ciclo de los virus que tú nos contabas funciona de la misma manera y por eso de ahí ¿no? se pega el salto a, a intentar uh -huh. probarlo con, con humanos. No es que se estén probando cosas o químicos, productos que no se sepa cómo van a reaccionar. ¿no? Hay, no. Cierta, hay cierta seguridad y vamos, uh -huh. son, son seguros los, estos estudios. Y en el caso
1: de mencionar que, por ejemplo, no recuerdo el nombre de las farmacéuticas, pero el, la vacuna que mencioné que usa los adenovirus, ya hay aprobadas eh, vacunas contra la influenza usando adenovirus. Uh -huh. Así que no se eh, cambió el propósito. El empaque es, digamos, el adenovirus, la estructura del virus es el mismo y solo se le cambió lo que lleva, la información genética que carga. Ahora lleva la información, en vez de la influenza, lleva la de... Eh, COVID -19. Así que ya había estudios de años atrás de la actividad de poder usar estos adenovirus para eh, usarlos como vectores eh, de, de vacuna.
0: Muy bien. Bueno, eh, nos contabas antes que tú has investigado mucho acerca de cómo, de, cómo combatir el dengue, ¿no? Y... Mm. Bueno, pues ahora te quiero preguntar, um, pues, ¿qué es, ¿qué es el dengue y qué es lo que hacías Si, por ejemplo, intentaba buscar alguna vacuna contra el dengue. Lo primero, si no, explicas qué es y qué tipos de dengue hay. Uh -huh.
1: eh, bueno, el dengue es eh, un virus, es un virus. Esto eh, quiere decir que el nombre... El nombre lo describe, eh, bueno, realmente no es muy importante, pero bueno, es un virus envuelto, es decir, que tiene también membrana lipídica, que tiene un ciclo de vida, como el que mencioné anteriormente, y su material genético es ARN, de, eh, de, bueno, dejémoslo de ARN. Eh, y eh, nos, un, inter, muy interesante es que el dengue tiene como, eh, como host, como anfitrión, el, el solamente infecta a humanos algunos macacos y chimpancés pero es muy específico en el evolutivo para infectar humanos lo cual lo hace difícil de estudiar porque comentábamos antes eh, en algunos vídeos tenemos respuesta que también infectan otros hámster ratón en este caso es difícil trabajar con dengue así que tenemos modelos en ratones que asemejan un poco a lo que pasa en un humano. Y que de entrada eso lo vuelve más complicado, pero al mismo tiempo más interesante. Hay cuatro tipos de virus de dengue, todos son dengue, pero varían, eh, en, en, <ríe> varían lo suficiente para llamarlos serotipos. Es como decir que todos son perros, pero hay perros San Bernardo, Chihuahua, French Purus y o sea, otro tipo de perros. Pero sí. todos son perros, Aquí es lo mismo, pero hay pero diferencias entre estos tipos de. Pero el tipo, perros.
0: digamos que es como una forma de clasificar, ¿no? Una sí, sub más todavía más. Subcategoría. Sub Correcto. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, y. Los cuatro tienen la capacidad de generar enfermedad. Normalmente, eh, cuando en una persona saludable, que es la mayoría de la población, cuando infecta el dengue, va a generar una enfermedad asintomática o muy leve, parecido con lo que pasa, por ejemplo, con COVID, donde hay gente que es asintomática o que le da síntomas muy leves. Lo mismo pasa con con el dengue. Sin embargo, hay gente que genera igual muy parecido como con con COVID, dengue severo, que es hemorrágico o shock. Hemorrágico, como su nombre lo describe, es bastante feo, hay hemorragia interna, y el shock es como si tuvieras, aparte de la infección, eh, una falla a nivel de todo el organismo, los órganos eh, dejan de funcionar. Así que es, puede, es, muchos casos les vale. eh, No sabemos... A ciencia cierta, ¿por qué algunas personas, ¿por qué ese rango tan entre unas personas ser asintomáticas y otras morir de, de dengue letal? Ya se sabe que el riesgo de generar dengue letal aumenta cuando tienes una segunda infección con otro serotipo. Esto quiere decir, supongamos, yo de niña me infecté con dengue, un mosquito me picó y me infectó con dengue tos. Y mañana me pica otro mosquito que ahora me va a infectar con dengue 4. Cuando yo fui infectada con dengue 2, mi sistema inmune no generó anticuerpos muy específicos solo para dengue 2 y va a neutralizar dengue 2. Pero dengue 4 es parecido, pero no tiene la misma no tiene la misma el anticuerpo no tiene la misma afinidad no tiene la misma eh, especificidad, no se pega ni tan fuerte, ni tiene exactamente la, la, esta estructura para, para unirse al virus y neutralizarlo por completo. Y esto lo que genera es una exacerbación de la infección dependiente del cuerpo, que por sus siglas en inglés se le llama ADE, Antibody Dependent Enhancement. Y lo que pasa es que estos anticuerpos, en mi ejemplo, contra Dengue 2, van a recubrir el Dengue 4 cuando yo me infecte, pero no lo neutralizan, todavía puede infectar las células. Y en este caso, es súper interesante porque Dengue infecta un, un tipo de células del sistema inmune que le llama monocito. Nuestro sistema inmune tiene células blancas y células rojas. Las rojas son las plaquetas, eh, eh, y también son los eritrocitos, se eh, encargan de hacer el intercambio del oxígeno de la sangre. A los las células blancas son nuestro sistema inmune que combaten todas las afecciones. Dentro de esas células blancas hay muchos tipos de células. Una de esas son monocitos. El dengue infecta los monocitos, no infecta las, no infecta y las células dendríticas, de que es otro tipo. Pero digamos que en términos generales, no infecta las células eh, de la piel o este, de los ojos, es, infecta estos, estas células que se llaman monocitos. Uh -huh. Y cuando la exacerbación dependiente de anticuerpos es que el monocito, que es encargado de, de hecho, limpiar infecciones, el monocito cree que va a comerse, digamos, a este virus que está neutralizado y lo pongo entre comillas porque el monocito como lo ve descubierto con anticuerpos, cree que ya está neutralizado, que lo va a opsonizar o que lo va, lo va a comer y que lo va a degradar adentro. Pero lo que va a pasar es que como no está realmente neutralizado, este virus de Dengue 4 con los anticuerpos de Dengue 2 se vuelve un caballo de Troya. Entra al monocito y, el mon y ese monocito se infecta, y el monocito no se da cuenta que está siendo infectado. Uh -huh. Entonces, se puede replicar sin mayor, eh, no hay ninguna respuesta, digamos. Y eso exagera la infección. Hay mucho más virus, porque el monocito cree que lo tiene bajo control, y no lo tiene bajo control. Así que, cuando hay mucho más virus, hace sentido que entonces haya eh, una respuesta inmune mucho más fuerte, que puede llegar a eh, dañar los tejidos, eh, se vuelve ya, bueno, un problema a nivel sistémico. Entonces se sabe que cuando las personas son infectadas por un serotipo, de, eh, un, un serotipo de dengue diferente, puede pasar esto con los anticuerpos. Sin embargo, hay gente que también ha sido infectada con no solo dos tipos, sino con tres tipos diferentes de dengue y no generan dengue, dengue severo. Entonces, hay algo ahí que no acabamos de entender. Y lo que estamos investigando es tratar de entender cuál es ese punto de balance que ya sea te quedes como en, ok, te vas a enfermar, pero te da como dengue leve, como una gripe, llamémosle, o te da dengue severo. Eso es lo que estamos estudiando. Porque si logramos encontrar qué es lo que pasa, podemos entonces ya sea generar un anticuerpo eh, o ver si es si, como más bien enseñarle la respuesta inmune como a ver, no lo ataques por aquí porque si lo atacas por aquí, nos vamos hacia dengue severo, ataca la hora por esta perspectiva y, y empujamos como los las, eh, empujamos las probabilidades a que se quede en dengue en dengue leve eh, mm. asintomático sería increíble, ¿no? pero bueno esto es eh, muy difícil eh, pero bueno, eso es en términos muy generales. Lo que me dedico a hacer hoy en día es entender qué pasa en nuestro sistema inmune, que, que, que por qué algunas personas eh, generan este veneno Todo parece indicar que tiene, hay una interrelación entre nuestro sistema inmune y el virus. Y esto ya no debe ser sorpresa: pasa en muchas infecciones virales donde el virus eh, crea un desbalance a tal grado que descontrola nuestro sistema inmune. Y el sistema inmune se queda abrumado tratando de controlar una, una infección. Y entonces es, ese sistema inmune abrumado va a soltar como todo su armamento para tratar de controlar la infección. Y genera más daño. Una analogía es como, ok. Estamos en una guerra de 10 soldados contra 10 soldados, pero un lado se ve abrumado y entonces voy a tirar una bomba atómica para deshacerme de esos 10 soldados. Y sí, te deshaces de los 10 soldados, pero ya dañaste y destruiste todo lo demás. Eso al parecer es lo que está pasando con el sistema ingreso. Una pregunta... más y otras no. no.
0: algo Una pregunta que, por ejemplo, se me vendría a la cabeza sería... Es, eh, el sistema inmune nuestro combate los virus siempre de la misma manera o imagino que dependiendo de qué tipo de virus, eh, eh, distintos tipos de virus activan o mm. hacen que nuestro sistema inmune se defienda con distinta, um, di, distintas armas moleculares. Sí,
1: y también mucho tiene que ver como más eh, a nivel sistema, ¿dónde se, dónde se genera esta infección? El virus del herpes que nos genera, eh, nosotros en México le damos fuego. Ah. Eh, eh, <risa>
0: me, me, me gusta como le decía en México. Calentura, <risa> le decimos en España.
1: Calentura. Bueno, ok. <risa> infección, uh -huh. Pero es muy localizada porque el cuerpo logra. Eh, lo sabe que está haciendo o sea, como que hay una reinfección porque va y viene pero en cuanto el virus como que despierta el sistema inmune lo controla y la infección se queda aquí y aquí hay fiebre localizada hay ruptura del tejido o sea hay toda una respuesta en una epazona, pero es muy localizada
0: el fuego ¿Y? también ¿Eh? fuego de que cuece bastante claro, claro.
1: entonces mientras que si tú lo comparas por ejemplo con dengue el dengue se, el dengue está circulando en todo nuestro cuerpo así que la respuesta inmune no va a ser localizada va a ser en todo el cuerpo y puede generar más daño eh, hay otros virus por ejemplo el mosquito de nilo del, del perdón del virus del, el del virus del este que también es transmitido por un mosquito eh, de hecho han habido creo en, en el verano hubo casos letales eh, en España uh -huh. eh, ese tiene tropismo eso quiere decir que tiene especificidad para infectar el cerebro uh
0: -huh. Entonces,
1: el cerebro es un órgano muy importante, es privilegiado se cree que los virus no pueden entrar, bueno, hay ciertos virus que han evolucionado para poder romper esas barreras y llegar al cerebro y genera mucho daño. Así que no es lo mismo tener infectado el labio a que te haya infectado la sangre o te haya infectado el cerebro o eh, así que eso también eh, modula la respuesta inmune a pesar de que a nivel molecular los sensores que detectan eh, la infección y todos los eh, genes de respuesta antivirales son en términos generales muy parecidos y muy conservados en los tejidos no, en la, la sintomatología es muy diferente dependiendo del de, de virus ¿De dónde, de, dónde de, ataque. De, de dónde ataque y sabemos a día, de, día de hoy concomia.
0: sabemos a día de hoy qué factores determinan la localización donde atacan esos virus
1: para algunos es muy específico y muy bien estudiado qué es, cuál es el receptor celular que utiliza para entrar por ejemplo, en el caso de COVID-19 se sabe que usa el receptor ACE2 en inglés ACE2 que es expresado de manera eh, muy abundante en las células eh, del pulmón, del corazón y del sistema eh, gastrointestinal y es por eso que hay infección en estos tejidos mientras que en otros tejidos, por ejemplo, en ciertas células del cerebro no expresan este receptor, así que no se espera que COVID pueda infectar estas células. Así que uno de los factores podían, bueno, que determinan el tropismo, la especificidad del dónde infecta, es la, la, la expresión de estos receptores celulares en cada tipo de célula o tejido esto es normalmente, aunque hay unos que usan, que han evolucionado para utilizar receptores para entrar y infectar a las células que se expresan en casi todos los tejidos se llaman integrinas y hay muchos explotan este tipo de receptores que son muy comunes así que eh, tienen como digamos la, la puerta abierta para, para infectar, pero al mismo tiempo eh, cuando no son tan específicos normalmente el cuerpo los respeta más uh -huh. es, es esa carrera eh, hay una analogía que a mí me gusta mucho que es de Alicia en el País de las Maravillas cuando la reina de corazones está corriendo con Alicia y le dice que hay que correr mucho para quedarse en el mismo lugar es decir para que no te quiten de la carrera y esto es lo que pasa a nivel evolutivo hay que evolucionar y evolucionar, no para ganar, simplemente para quedarnos
0: aquí. A nivel molecular y a todos los niveles, ¿no? <risa> bueno, sí, de, sin duda hay muchos detalles y muchas particularidades que todavía quedan por descubrir, ¿no? Y, y que tenemos que seguir conociendo. ¿Cuál es esa gran pregunta que te motiva a ti ahora? ¿Qué te trae de cabeza en el laboratorio? Uh -huh. Si pudiera resolver la pregunta y contestar. La que me levanto
1: todos los días es que Ajá. sigue siendo ¿qué está pasando en el modelo que estudiamos que, que genera el dengue tan severo? Por, por temas de confidencialidad no puedo dar mucho detalle. Uh -huh, eh, ya tenemos como un órgano, digamos, un, como más definido, ¿no? En donde se ve que hay eh, un daño donde antes no se había identificado. Mm. Por lo mismo, porque ahora ya con el modelo de, de ratón que contamos, se puede estudiar eh, a nivel sistémico qué está pasando, pero por muchos años solamente se sabía lo que el dengue podía hacer en las células, no a nivel de órganos o sistema Sistémico. Esto infecta uh a humanos. Entonces, y no hay, a la gente que muere de, tristemente de dengue no se les hace autopsia porque el dengue, como es transmitido por el mosquito, encuentra, es, es endémico, es decir, que se encuentra todo el año, digamos, en los trópicos, donde el clima es cálido y húmedo, que le permite al mosquito eh, estar presente durante todo el año, es, la mayoría son países en vías de desarrollo muy pobres, eh, lo cual lo hace todavía más, eh, más difícil de controlar el dengue severo porque... Eh, se sabe que se puede tratar a una persona con dengue incinerosa de si le da terapia eh, como de, de rehabilitación, o sea, suero eh, o medicamentos que, igual, como que bajan la respuesta inmune, pero son muy caros. Y en países eh, en vías de desarrollo no, no existe eso. Así que nosotros lo que estamos intentando hacer. De encontrar un medicamento tenga estas características que son fácil de producir, que sea fácil de transportar, que no sea algo como lo que mencioné con la, con la vacuna del MARN, que requiere una cadena fría de menos 80 grados para que llegue a México o a Brasil o a Vietnam, donde la temperatura son 33 grados, sino que pueda estar estable a... a temperatura ambiente eh, y, y, bueno, obviamente el costo, ¿no? Que no sea uh -huh. tan, tan cara Y, bueno, todo esto involucra un estudio de, de... Empezamos como viendo qué pasa en el sistema, en el organismo, luego en el tejido, bueno, en el órgano, luego en el tejido, luego en las células y ahora ya lo tenemos más como a nivel molecular, ¿cuáles son aquellas fracciones eh, moleculares que son esenciales y muy importantes para el virus? Si se logran interrumpir, se pueda entonces eh, prevenir el, el dengue severo.
0: Bueno, muchas gracias por compartir esa experiencia. ¿Cuál, con toda, pues, imagino que toda esa investigación que tú me estás contando eh, hay pues, mucha idea y mucha parte, mucho trabajo tuyo. Entonces, de todas las ideas que hayas tenido, ¿cuál ha sido tu favorita?
1: Pues sí, solo se puede decir una. Tomar en cuenta un tipo de célula del sistema inmune que no se había considerado como importante en la patología del cerebro. Y, y el, bueno, vamos en, todavía, en, es muy estudios muy tempranos, muy básicos, pero eh, parece ser que estas células son importantes para el control de la infección. Así que va, antes, cuando comenzó el proyecto, digamos que había una línea que estábamos, bueno, esta es por ahora la, la que sabemos que se puede eh, estudiar e intentar modular, para modular la severidad de la infección, mientras que ahora ya tenemos como dos opciones. Eh, así que creo que esa ha sido una de, hasta ahora, eh, de las contribuciones que creo que a, a, la largo, a largo plazo puedan tener como un, un buen efecto en, en, en la salud de las personas. No quiero decir que vaya a ser eficiente, pero bueno, entre más se sepa, más se ensaya, por probabilidad eh, tenemos más, más chances de ser exitosos.
0: Pues sí. La verdad es que tendría que sentir orgullosa, ¿no? Que a veces hay que mirar las cosas desde otra perspectiva y salirse de romper un poco las reglas de lo que está establecido para sí. crear los cambios. Entonces, um, aprovecho para preguntarte, ¿qué es lo que más te gusta de, de trabajar como científica en el laboratorio? Ya es, asumo de toda esta resolver todas estas preguntas y ponerlo en práctica sí. y verlo, tiene que ser fascinante, ¿no?
1: Eh, la verdad es que sí debo admitir de que tengo la suerte de, de trabajar en lo que más me gusta y más me llena, y me parece, para mi tipo de personalidad, hacer ciencia me parece algo maravilloso. Me gusta el hecho de que es siempre diferente, uh -huh. es igual. A veces hay repeticiones, pero siempre hay como algo nuevo que aprender, siempre hay algo nuevo que leer. Siempre estás en un constante aprendizaje, eh, estás siempre haciendo preguntas y haciendo hipótesis y así que como creo que es un gran ejercicio para el cerebro, que la mayoría de las veces estás mal, que su en ciencia es a veces muy difícil porque el 90, 95% de las veces son fracasos, son fallas, uh -huh. pero... Del, de, del ejercicio de la ¿no? de generar hipótesis y probarlas, a mí eso me parece increíble porque físicamente hay que ir al la laboratorio y ver qué pasa y el hecho de saber que aunque yo haya encontrado un pedazo de información muy pequeña nadie más en el mundo lo ha visto yo lo vi y a mí eso me parece maravilloso eh, como igual mi tesis de doctorado al final ya no quería saber de ella, pero cuando miré para atrás y me di cuenta que eh, la información que generé es nueva, es conocimiento nuevo. Y yo lo generé y yo lo probé y no es que yo lo crea o yo lo escuché, o sea, yo lo vi, yo lo medí, yo lo probé y nadie más en el mundo lo ha hecho. Uh -huh. Uh -huh. Es un gran, ese, aunque sean fracasos, tienes un grado de autenticidad como de algo único que es, que es tu aportación y en general todo me motiva muchísimo y me gusta mucho el trabajo
0: claro que sí, yo estoy totalmente de acuerdo son momentos, son mágicos mm. son mágicos
1: y bueno, ah, claro, cuando ah, llegas a ser de ese 5% cuando llegas a estar en lo correcto, bueno es <risa> <risa> ya <risa> lo volvería a hacer otras 30 veces <risa>
0: El momento eureka. El momento Mira.
1: eureka, Sí,
0: todo eso vale vale la pena, ¿no? Los momentos de esfuerzo se sí. pagan ahí. Eso son, los momentos tan buenos son, son tan tan buenos, ¿no? Que, que compensan toda claro. la, la... de Probar hipótesis, probar, probar y tener mm -hmm. todos, los todos los resultados y el, el negativos. y
1: sentimiento, aparte de eso, como... El hecho de saber que... Toda la información que ha sido documentada por generaciones de atrás no está perdida. Siempre son, se va creando una base. Y, y lo que, porque todo eso ya ha sido comprobado, ¿no? Y lo que tú pruebas hace sentido con 100 años de investigación atrás ese sentimiento de saber que... O sea, sí, o sea... En este caso, ¿no? el virus no tiene, en mi virus con el que yo trabajo no tiene ADN porque lo puedo ver, tiene ARN. Y eso ya se sabe hace 20 años, pero el hecho de que haya técnicas que te permitan ver esto, lo que tú leíste una vez en el libro y lo puedas tú comprobar, es, es a mí me parece maravilloso, uh -huh. sorprendente cómo la ciencia genera estas esta metodologías para
0: hacer tangible el conocimiento. Uh -huh. Había una frase de Marie Curie que decía que un científico no era un simple técnico, sin menospreciar al técnico, imagino que la mujer diría la frase, un científico no era un técnico, sino era como un niño eh, observando fenómenos naturales, como si, ellos, como si estos fenómenos naturales fueran cuentos de hadas, ¿no? Y me encanta esa frase porque eso es como es magia.
1: Sí, y, y bueno, es como uno es como un, como un inspector. Billones y millones de años de evolución que tiene la vida, cuando surgió hace millones de años, uno en su vida, ni siquiera toda mi vida, pero en los años que llevo haciendo ciencias, he logrado como descifrar y sacar pedazos de esa información que ha sido probada por millones de años y la estás entendiendo uh -huh. eso a nivel escala de tiempo, como la vida de un humano mediante la ciencia pues, puedes hacerse ¿no? a tanta información que ha sido probada y preservada a través de millones de años.
0: ¿Qué es lo que menos te gusta de hacer ciencia? Mm -hmm. ¿Qué problemas encuentras y cómo podrías mejorar esos problemas si es que lo hay?
1: Claro, sí, tristemente sí los hay. No, no todo es color de rosa. Y bueno, eh, yo tendría como tres, las tres fallas que yo podría decir son eh, la seguridad laboral, mm -hmm. eh, el, el tiempo como los horarios que, que, se, que, se, que se requiere o que se exigen más bien, y, y como la brecha de género que todavía existe. El primero, siendo la, la inestabilidad laboral. Mm. Hoy en día, aunque hay muchas universidades, y bueno, aquí en, yo tengo la suerte de trabajar en una universidad que ya tiene muchos años de ciencias, eh, los contratos son, yo tengo la suerte de tener un contrato por tres años, pero esos contratos cada vez son más extraños.
0: No existen posiciones fijas como investigador. Ajá, el contrato medio, que sería de alrededor uno o dos años. Sí. Y eso pasa también en países como como Australia, ¿no?, que es donde estamos ahora claro. mismo, sí. um, no solamente en, en, en México, que a lo mejor invierte menos dinero en investigación, uh -huh. imagino, o en, en España, que tampoco se invierte mucho en investigación, o en Euro Europa, en Estados Unidos, pasa a nivel global, ¿no? Pasa a nivel global, sí. Uh -huh. En
1: Estados Unidos, sobre, bueno, varía también la situación eh, migratoria que uno tenga, pero, por ejemplo, si yo quisiera ir a Estados Unidos no pueden dar un contrato, más de cada año me tienen que renovar el contrato. Y si la persona decide no renovar el contrato, ya. entonces uh -huh. siempre hay como como esta sí, inseguridad, esa ansiedad de cada tres años hay que estar eh, luchando por siempre, estar aplicando fondos o yo corrí, no la mala suerte, pero bueno, porque todo ha salido muy bien y he aprendido mucho, pero tuve que cambiar el tema, como lo mencioné, ¿no? Acabé mi actual virus, no encontraba nada de virus, así que encontraron leucemia. Después, en leucemia no me pude quedar porque no había fondos. Ahora me tuve que ir a virus otra vez. Y bueno, lo he disfrutado mucho, como menciono, todo ha salido bien. Pero siempre estar planeando una vida no es como. No, Siempre está como. Bueno, ah, tengo tres años, pero ahora tiene tres años. Bueno, todo el tiempo hay que estar pensando, ¿no? Como, ¿De dónde vamos a extender los fondos? ¿Qué pasa si no se extienden Etcétera. Mm. Entonces, ¿Y cómo...? La ¿cómo, inestabilidad laboral. ¿cómo,
0: ¿Cómo crees que es, ese tipo de inestabilidad laboral se podría solucionar? ¿Qué, qué alternativas verías?
1: Uh, yo creo que... Tendría de haber, bueno, yo creo que hay dos cosas. Bueno, uno, hoy en día cada vez es más común encontrar becas para los estudiantes de doctorado. Y en el país, sobre todo, yo hablo desde el punto de vista de australia, donde tengo la experiencia, en vez de dar cinco becas, o cuatro, cuatro becas de doctorado, se podría dar estabilidad a un investigador de, de postdoctorado. Yo entiendo que todos merecen una oportunidad de estudiar, pero la realidad es que lo que se está haciendo es eh, contratar mano de obra barata, que no está bien calificada, que si son los estudiantes. Yo también fui estudiante y tuve que aprender, este, pero el problema es que esos, digamos, ¿no? esos cuatro estudiantes van a acabar, pero no hay posiciones, y de por sí ya no hay muchas, y como que el sistema está generando muchos estudiantes, pero arriba de ese nivel de estudiantes ya no hay capacidad para ponerlos a trabajar. Así que yo creo que deberían de evaluar mejor cuántos estudiantes están generando y cuántos puede eh, mantener el sistema de investigación. O la otra es, bueno, también, o sea, las industrias tienen que estar más abiertas a recibir a estudiantes de doctorado que pueden aportar muchas otras cosas pero ahí, bueno, también tienen que enseñar a nosotros cómo aprender a aplicar ese tipo de posiciones fuera de, de la academia. Eh, y la otra es, bueno, claro, ¿no? Yo creo que dices si se si, si incrementara el el, um, el... el budget, el... El, 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 el presupuesto. El presupuesto, uh -huh. presupuesto el presupuesto que se invierte en ciencia porque no es nada comparado con lo que se invierte en seguridad nacional, en campañas políticas en algunos países, se gasta más dinero en este tipo de cosas que en ciencia, así que yo creo que la redistribución del dinero uh -huh. es, podría hacerse, pero no hay esta no sé ¿cómo es, eh, voluntad política. Uh -huh.
0: Esperemos que, bueno, con la pandemia se, se haya visto sí. la importancia de invertir más en investigación y, y bueno, intentar sí. poner más recursos ahí porque, claro, no hay que esperar a que el daño esté enfrente nuestra, ¿no? En bueno,
1: había una investigadora española que la entrevistaba con alguien diciendo virologa geo y le preguntaban, oiga, ¿dónde está la vacuna? ¿no? Cuando llevábamos dos meses de la pandemia. Y él contestó, bueno, a mí me pagan un salario mínimo, vaya y pregúntele a algún jugador de fútbol que le pagan millones de euros, él tendría la capacidad de generar o de aportar algo más. Así que es un gran ejemplo. O sea, esa distribución del dinero no hace sentido. que un jugo, A mí me, me gusta el fútbol, no tengo en contra del fútbol, pero que se le pague esos salarios extratosféricos a un jugador de fútbol y no se invierta ese dinero en ciencia, no en virología, en toda la ciencia. En toda uh -huh. la ciencia aporta más a la sociedad y genera progresos a lo que puede generar un partido del fútbol.
0: No puedo estar más de acuerdo, a mí también me encanta el fútbol, pero sí, hay que compensar, ¿no? Hay que reestructurar muchas cosas, sin duda. Bueno, y pues, Muchísimas gracias por su charla y tus opiniones. Antes de terminar, te quería preguntar si hay algo que te gustaría comentar. Pues que ojalá
1: tomar el tiempo de cuestionarse eh, si realmente la ciencia tiene esa idea como de ser tan difícil o tan, tan accesible y si tienen ese sentimiento, realmente se acerquen a, a, a los científicos. Yo sé que los científicos, hablando como mi comunidad, uh -huh. no tenemos que mejorar en hacer más accesible la ciencia, pero yo les diría que por favor nunca dejen de preguntar, eh, pero que pregunten a las personas calificadas, que lean fuentes eh, fiables, y si no saben si es una fuente fiable, le pregunten a un científico, eh, y, y que si aún así no les queda claro, que sigan preguntando, bueno, explícame por qué, ¿no? Porque un, científico, un buen científico, un científico puede explicarte la ciencia, por más difícil que sea, hacértela tangible para que ese conocimiento lo tenga toda la población. Así que yo diría que no se alejen de la ciencia porque creen que es algo difícil. Sí somos a veces raros, pero somos buenas personas. <risa> eh, y con mucho gusto eh, se, se aclara, la ciencia es maravillosa. Tal vez tal vez tuvimos malos maestros, no sé, pero es, es bellísima. Y, y genera, sí, genera en este caso como sí, un sentimiento de calma el entender ¿Cómo funciona un virus? ¿Cómo funciona una vacuna? ¿Y qué es lo que está
0: haciendo? No me cabe la menor duda de que ha generado un poco de, de tranquilidad en esas personas que a lo mejor tendrían dudas y no sabrían mm. pues, todo este tipo de preguntas que, que tú has cubierto y que creo que ha explicado de una forma magnífica. Y bueno, y uno de los. Sí, sí, eh, muchísimas gracias. Uno de los motivos por los cuales he tenido la motivación de hacer estas entrevistas con, bueno, con científicos y otras personas es la de, bueno, pues informar a la, al público que habla castellano, ¿no? Y sí. de usar a científicos que de habla castellana, que hay muchos, ya sean de México, de España, de Colombia, de de donde sea. El, el idioma del español se habla en todo el mundo, en muchísimos países. Creo que es el segundo idioma más hablado después del chino. Y bueno, y sí. al final pasa que en España no, no todo el mundo entiende el inglés, ¿no? Y la mayor parte de sí, la fuente... Mismo. Claro, y la mayor parte de, de este tipo de información viene en inglés, viene dada en mm -hmm. inglés. Entonces, bueno, muchas gracias porque contigo y gente como tú intentaré pues dar luz a ese tipo de, de información de calidad, ¿no? Sí, claro, con
1: mucho gusto Sí, Hay que comunicar la ciencia, sobre todo en español, hace mucho
0: falta. Doctora Adriana Piego Zamora, un placer. Gracias. Bailando beso, con beso. Un placer tenerte en Bailando con Ideas. Bueno, y esto ha sido hasta hoy. Espero que hayáis disfrutado de la conversación y lo hayáis pasado estupendamente bien. Si os ha gustado la entrevista, podéis compartirla con aquellos que penséis que la puedan disfrutar. Si queréis ponerle cara a estas voces, podéis ver la entrevista en YouTube o YouTube e ir a mi página web www.bailandoconideas.com para poder obtener más información, notas del podcast o recibir las novedades de los últimos episodios. También me podéis escuchar en Spotify, en iBox. E o seguirme en las redes sociales como en Instagram, en Bailando con Ideas, Twitter, Carmen-S-P, o en Facebook, en Bailando con Ideas Podcast. Ahora sí que sí, me despido, mentes curiosas. Hasta la próxima, y mientras tanto, dejemos al mundo correr. Pero recuerda que el tiempo se pasa y la vida no espera.